0: Ya llegó la hora de la diversidad
1: ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar un poco de, de lo que es la crónica, de lo que son los libros, de lo que son los estudiantes, sobre todo los de la UAM, porque estamos con un maestro, un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, él es Antonio Marquet. Hola. Hola. Toño.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches amable
1: público. Muchas gracias por venir, porque además a mí me encanta que estés aquí en la cabina, mi querido Toño, porque tú tienes un recuento, eh, pues cómo le podemos llamar, visual, fotográfico, de tantas... Y tantas y tantas marchas, mítines, eventos, cócteles, desde lo político hasta la farándula, desde lo artístico hasta lo, los medios de comunicación en materia de diversidad sexual.
2: Sí, me encanta la fotografía. Es una pasión, es una obsesión. Me gustaría tener fotografiado a todo mundo, me gustaría tener fotografiado cada movimiento de cada persona, cada parpadeo. Me encantaría. Este Es una cuestión a mí también... Que es, me parece muy, muy importante y muy trascendente. Este, um, pertenezco a una generación que vio morir a mucha gente. Claro. Todos mis amigos. Toda, todo mi entorno muy, muy cercano desapareció. ¿A causa y de? A causa del VIH-SIDA uh -huh. y, este, y también de cuestiones naturales de la vida, etcétera. Este, sí, pero
1: la epidemia del SIDA que tan fuerte le pegó fue muy fuerte. a nuestra comunidad gay hacia finales de los 80 Sí. Desde mediados
2: Sin duda es
1: para mí el,
2: el, el suceso traumático más fuerte eh, Que me sacudió más Y que dio mayor significado No solamente a lo que hago Sino este, a lo que pienso
1: Claro ¿Sí? Y entonces tú tomas fotos Como Te tratando de dejar un testimonio De lo que algún día ya no va a estar aquí Sí, porque
2: muchos de los lugares en los que estuve no los recuerdo, no sé quién estuvo. ¿sí? Claro. Entonces, a mí me gustaría tener fotografías, no son uh, fotografías que yo publiqué, sino que son archivos. Okay. ¿sí? Este Es una cuestión de documentar quién está, este, cuáles son los rostros, cómo somos. ¿Cómo nos peinamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo este, gesticulamos? Etcétera. Creo que es muy importante y eso lanzarlo al futuro, ¿no? En el futuro yo creo que la gente podrá decir, bueno, esta gente fue la que estuvo, así se vestían, etcétera. Creo que ellos son los se podrá protagonistas de este episodio, ¿no? En el, en el, sí. Eso se podrá estudiar, este Ajá. no sé, en 20, 30 años. Este, quizás ahora parece muy frívolo tomar fotografías y tal, y como que haces ruido o como que estás como un saltimbanqui allí tomando fotografías y tal. Yo creo que con el tiempo eh, estas fotografías eh, cobrarán mucho significado. No solamente emotivo, sino histórico.
1: Por supuesto. Entonces, Antropológico incluso, sociológico. Lógico, ¿no? Sí,
2: sí, mi fotografía es documentar, documentalista claro y es algo que quizás sí. no se entiende mucho porque Ajá. la fotografía este, la ven desde un punto de vista artístico, uh
1: -huh. me
2: gustaría que mis fotografías fueran de la mejor calidad, que fueran artísticas, que tuvieran una fuerza, etcétera, pero también documentar.
1: Que sobre sí. todo es tu objetivo. Y, y a ver, déjame lo planteo diferente. ¿Qué hubiera pasado si tú, Antonio Marquet, profesor de la UAM, hubieras vivido la independencia de México, la revolución mexicana, eh, el movimiento del 68 y ya hubiera existido la cámara fotográfica en todos esos, esos momentos, hubieras registrado lo que hoy serían joyas realmente para la historia, para la antropología, la sociología, para el arte, ¿no? Pues yo creo es, que sí. Es un poco ese, esa tu, tu visión. O sea, sí, si fotografiar de aquí a, todo. A 70, 80, 100 años, este movimiento de diversidad sexual que se está generando en todo el planeta... Eh, tú puedes hacer quizá un libro, quizá una página de Internet, lo que en su momento exista. Con toda esta documentación visual, pues va a ser una verdadera joya de, de las personas que encabezaron este movimiento. Y
2: se pueden hacer muchos libros, claro. pero muchísimos. Incluso yo en el último libro que se llama El coloquio de las perras, yo no quería hacer un libro. Quería hacer un libro escrito. Claro. O sea, este lo que quería era eh, que saliera como un libro de fotografía y que los textos que, que existieran fuera, fueran los pies de foto
1: ah, okay. o sea, a mí lo
2: que me interesaba era que se viera el trabajo de esta compañía que son las hermanas vampiro de Osvaldo Calderón y de Ego la supermana este, que se viera la trayectoria que, que, este, que el público tuviera la oportunidad no solo de ver lo que hacen en el escenario sino todo el proceso para subir al escenario, qué es lo que pasa tras bambalinas y en los este, atrás no
1: ahora algo de todo este material ya ha sido utilizado aparte de, de estos libros que ahorita quiero que nos platiques más a fondo eh, por alguna otra persona, institución, asociación fundación, gobierno u entidad pública o privada eh, o, ¿O todo está en tu casa, en tu computadora?
2: Todo está en mi casa, en mi computadora. <risa> sí. este Eso en su momento lo donaré a, a la UAM, ¿no? A la biblioteca de la UAM.
1: ¿E ¿Esa es tu visión? o sea lo Eso es lo que eh, quisiera, que tenga un, sí. ¿Que tenga un, un albergue académico? Sí. Ya.
2: Sí, definitivamente. Una biblioteca.
1: ¿Pero cómo lo tienes organizado? Porque tienes no, no miles de fotos. no lo tengo organizado.
2: Tengo que tomar un curso para administrar todo esto, porque la fotografía parece que nada más es hacer clic y no. Hay muchísimas cosas.
1: Claro, ¿cuántas es fotografías tendrás, más o menos?
2: Pues eh, fin de semana puedo sacar unas mil fotografías, depende. Si hay un evento grande, pueden ser tres mil, cuatro mil. ¿Y,
1: y llevas tomándolas durante cuántos fines de semana?
2: ¿Durante cuántos fines de semana?
1: ¿Durante cuántos años? ¿De cuántos este, años?
2: Desde el siglo pasado.
1: ¿Qué sí. tal? No, o sea, tienes cientos ya de miles de fotos ahí. Sí. Mira, eso, eso es una maravilla y eso es algo que siempre he admirado del trabajo que estás haciendo, mi querido Antonio Marqués. Muchas gracias. Pero bueno, entonces platícanos de tu otra faceta, escritor. Ajá. ¿Cuántos libros tienes en tu haber? Um,
2: no me considero escritor este pero, escritor pero, pero,
1: ver, pero quien escribe libros pues es un escritor no
2: sí pero digamos que escritor es algo simbólicamente ah. reconocido incorporado etcétera ya. es este uh, es objeto de veneración de admiración y lo que yo hago no busca ni reconocimiento ni nada. es este Mi, mi escritura tiene que ver con otras coordenadas, este, no solamente emocionales. Sí. ¿sí? Es un compromiso con, con mis muertos, con mis amigos que ya no están. Este, a ellos les trato de narrar, de decir, de, este, de contar lo que estoy viendo. Sí, porque yo yo me considero como un sobreviviente de lo, eh, de la epidemia del sida, de la, de la epidemia de sida. Este uh, sí no me infecté, si sí sobreviví, fue por algo. Y tengo una responsabilidad, una responsabilidad con ellos para este uh, pues que vean todo lo que no pudieron ver de alguna manera, para tenerlos este al
1: presentes día. al día. Es sí. como si como si los quisieras poner al tanto de lo que ya no han podido ver.
2: Sí, hay un destinatario ¿sí? y son ellos. Entonces, este no es una escritura uh, en primer lugar para la, 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 la sociedad, pero también es para la sociedad para impugnar, con este, este propósito de impugnar con este propósito de hacer que se escuche la este, voz de la comunidad LGBT. ¿Sí? Este, mi, mi primer libro se llama Ajá. Que se quede el infinito sin estrellas. Es, eh, es, son las, es la letra de un bolero, pero tiene que ver con esto. Con, eh, al final de la, del prólogo yo digo que la... Voz de la comunidad, de nuestra comunidad LGBT, se tiene que escuchar y se va a escuchar. Así se quede el mismo infinito sin estrellas. No es posible que se quede sin estrellas. No es posible que nos amordasen. No es posible que no digamos, que no expresemos, que no este, estemos en la arena pública y no es por una cuestión de este un reconocimiento que que, que este que nosotros quera, queramos o de ganar premios y tal sí, no, no es una esto banalidad. nos sale del alma claro es... ¿Sí? entonces eso que nos sale Así del es. alma tiene que ponerse en la arena pública ¿Sí? y se tiene que oír y va a sacudirse la este, Sociedad. El segundo,
1: el segundo libro se eh, llama... Oye, Toño, perdón que te interrumpa. Déjame hacer una pausa rapidísimo. No me tardo nada porque sí quiero que me sigas platicando de cada uno de tus libros. Eh, no nos tardamos nada. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos platicando con el profesor de la UAM, Antonio Marquet. Regresamos. Estás
0: escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y bueno, me encantaría escuchar de voz de un académico de la UAM con toda esta trayectoria, tu recomendación mi querido Toño Marquette. Yo
2: recomendaría de José Joaquín Blanco de Puberes Canéforas, que me parece la mejor novela este, mexicana gay que existe este, la más ambiciosa la más este porque eh, pone a la comunidad dentro de la corrupción política en la que vivimos no Hay este frases lapidarias de José Joaquín Blanco, José Joaquín Blanco me parece una persona de un vigor intelectual, de una inteligencia impresionante, entonces yo recomendaría que leyeran de púberes Canéforas de José Joaquín Blanco.
1: Muchas gracias
2: Toño.
0: La recomendación. Ya estamos
1: aquí otra vez en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y prueba de ello es todo lo, de lo que nos está platicando Antonio Marquet, profesor de la UAM, pero además escritor, aunque no te gusta que te lo diga, y cronista visual. Eso sí te gusta. Sí. Oye, Toño, nos estabas contando. Entonces, a ver, el primer libro que se quede el infinito sin estrellas. Con esta intención, ¿no? ¿Y el segundo libro?
2: El segundo libro se llama Mester de Jotería. En la UAM me han impugnado, eh, porque yo estoy en el uh, Departamento de Humanidades y me dicen que lo que yo hago no es literatura. Que lo mío, y me lo dijo Severino Salazar, que es un gran escritor, un gran fue un gran escritor, ya murió, uh -huh. este... Um, Amigo mío, me dijo, lo que tú haces es un mester de jotería, me lo dijo con desprecio, pero el título es que es genial. <risa> claro. <risa> mester de jotería, mester, la palabra mester Ajá. es un poco problemática. El español... Se uh -huh. asentó en, uh, en, el, uh, en el mundo cultural en la Edad Media a partir de dos mesteres El mestre de juglaría, <risa> juglaría y el mestre de clerecía. Entonces uh, se contaban vida, vidas de santos o se contaban vidas de los héroes de aquel momento. este Así surgió El Español. Así surgió la literatura eh, española y así este, se desprendieron las, este, todas estas este, culturas europeas de este, su madre, el latín. Claro. Entonces, este, cu cuando yo pongo Mester de Jotería, quiere decir que lo que yo estoy, mi convicción más profunda es que el, la, la creatividad LGBT va a ser de tal fuerza que va a provocar una revolución. Una revolución que le estamos haciendo porque la este la gente gay nos ocupamos de, en todo, de todas las áreas culturales.
1: Claro. Bueno, gay, lesbianas, personas trans. LGBT. todas y todos, ¿no? Uh -huh. Y eso somos. Eso somos. Un mester de jotería. Ajá. ¿Qué tal? Lo que
2: estamos haciendo ahora.
1: Claro. ¿En qué año escribiste el primer libro y en qué año el segundo?
2: El primer libro no lo concebí tanto como libro. Eh, a mi regreso de Francia me impresionó muchísimo México. Es decir, eh, he pasado toda mi vida en México. Este, tuve la oportunidad de estar seis años en Francia y quiero uno que no, en seis años cambian mucho las cosas claro. Y México cambió mucho en esos seis años Que fueron los años 80 claro. este, A mi regreso este, Vi Otra este, escena cultural Y me impactó muchísimo Y yo empecé a escribir Empecé a escribir de Juan Gabriel De esto, de aquello, etcétera De una manera De, de una manera deportiva Reflexionando, etcétera ah, okay. Y este de repente tuve muchísimos este notas, este reseñas, crónicas, etcétera, y pensé que se debería de este, de publicar como libro. En este, en este movimiento, quien me guió mucho es un escritor francés que se llama Dominique Fernández. Uh -huh. eh, él publicó un libro uh, que yo leí en Francia que se llama El rapto de Ganymedes. Uh -huh. Entonces, él lo hace sobre todo. Su pasión es la literatura italiana, el mundo italiano, la cultura italiana.
1: Claro. Eh, me
2: gusta mucho su perspectiva porque no se enfoca... Solamente a la literatura, a la arquitectura, a la pintura Es todo, trata de ver todo Y mi ambición sería esa, ¿no? Tratar de ver la cultura eh, LGBT en sus interrelaciones
1: okay. O sea,
2: cómo se articula Es decir, no estamos solos Y aunque puedes estar escribiendo en tu, en tu estudio, en el café, solo, concentrado ese, ese gesto está uniendo, es un punto nodal que este articula muchas eh, líneas culturales, no solamente mexicanas, sino internacionales.
1: Internacionales, claro. O sea,
2: no solamente literarias, Porque cine, fotografía.
1: Multidisciplinarias, ¿no?
2: Sí. Entonces, la cultura es una… Eh, este los creadores culturales siempre se han
1: caracterizado
2: por… Tener un gran bagaje cultural.
1: Claro. Y, ¿Y luego cómo llega tu siguiente libro, el tercero? El tercero es,
2: es, es uh, el coloquio de las perras. Yo me acerqué a los a, a las hermanas Vampiro eh, con mucho respeto, con mucho temor, con mucho
1: horror. este porque <risa> ¿Por qué? Me parecía, qué creías que te iban a perrear, que te iban a jotear?
2: Uh, sí, que me iban a perrear, claro.
1: Eh, este, explícale a, a nuestro auditorio qué es perrear. Porque hoy el perreo, de pronto, muchos lo identifican con un ritmo musical juvenil que es como reggaetón, ¿no? No, no. Pero en el ambiente LGBT, perrear es.
2: Perrear es demostrar inteligencia, demostrar agilidad mental, responder inmediatamente a las agresiones. El perreo es eso: la convicción de que este. Tenemos algo que decir y en primer lugar defendernos.
1: Así es. Okay, y así es como sale tu tercer libro.
2: Mi tercer libro sale así. Eh, seguí a las hermanas vampiro por cinco... En cinco años Primero pensando que la violencia Solo genera violencia Apartado totalmente de esa dinámica De agresividad Muy fuerte, muy intensa Que se da en sus shows claro. este, Sin embargo Mientras estaba este, En esta observación En esta cuestión documentalista Fotográfica de video y tal Pues sucedió eh, la, la ley Rasú Es decir La Vino a... La ley
1: del matrimonio
2: igualitario. Igualitario, que yo le llamo Ley Razón. Porque hay que, este, hay que dar el lugar. Crédito a quien, a
1: quien lo merece.
2: A quien, a quien lo merece. Claro. ¿sí? Y él lo defendió y lo defendió muy bien. Entonces este, vino una serie de agresiones en, en los periódicos y tal, que a mí me deprimieron muchísimo. Me, uh -huh. este, um, emprendí una acción contra el periódico Reforma este, eh, solicitándole que retirara las este, conminaciones a encerrarnos en un este, campo de concentración y al castigo físico este, que las retirara. Y el periódico Reforma dijo que no, porque eso eh, para él era democracia. Respondí al periódico Reforma diciéndole que de ninguna manera existe democracia cuando se habla en términos positivos o se permite la publicación de este campo de concentración para cualquiera. ¿Sí? eso me parece terrible. Este, eh, el periódico Reforma dijo que eso era para ellos la democracia. Entonces, bueno, que quede históricamente que el periódico Reforma este, promueve campo de concentración y castigo físico. Y con ello el odio y la discriminación. Y con ello el odio y la discriminación. Lo
1: que estoy diciendo es una cosa muy fuerte. Por supuesto. A mí me da terror. Y más de un medio de comunicación. Pero entonces ahí me viene la última pregunta, Toño Marqueta, antes que se me acabe el tiempo, rápidamente. El tema es cómo se vive la diversidad sexual en la UAM. Se vive muy bien.
2: Yo creo que la, la, la UAM es una casa abierta al tiempo y abierta a la diversidad. Este, últimamente di un curso de lectura y escritura a los chicos de nuevo ingreso y utilicé única y exclusivamente textos este, gays. Eh, en especial eh, empecé con Salón de Belleza. Y este de Mario Belatín que también es otra recomendación que podría dar. Y sobre todo, este para preguntarles a los alumnos o para mostrarles qué es lo que se hace cuando las instituciones caen, cuando las instituciones no se encargan de las cosas fundamentales. En el salón de belleza, los, eh, los travestis infectados mueren en las calles. ¿Qué es lo que hace este grupo de travestis? Este, darles sepultura. Entonces, este, uh, para mí me parece que es una, un, una gran lección este, cívica, una gran lección en derechos humanos, una eh, lección muy profunda lo que hacen estos travestis del, 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 del Salón de Belleza. Y esta obra de Mario Bellatín me parece importantísimo.
1: ¿Y tus libros están eh, editados bajo el sello de la UAM? Todos están editados
2: bajo el sello de la UAM, la UAM
1: Azcapuzalco, sí. Bueno, pues ya sabemos dónde encontrarlos. Es un, un, de verdad un placer, mi querido Antonio Marqué, de haberte tenido aquí. Profesor de la UAM, escritor y cronista visual. Muchas gracias. Y le vamos a dar seguimiento a todo el testimonio visual que vas a dejar. En este mundo, porque va a ser interesantísimo revisarlo algún día, en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y les espero en la
0: próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual.